We zijn hier bij elkaar omdat we geloven dat de God van de Bijbel bijzonder is. Dat hij anders is dan anders. En in het bijzonder dat de Heer Jezus die kwam hem een gezicht gaf voor ons. Maar dat is soms ook een gezicht dat anders is dan je zou denken en misschien soms ook wel zou willen. We gaan stilstaan bij een stukje uit Matthäus 5 waar we hier in de kerk al een paar weken uit lezen. Waarin de Heer Jezus dingen zegt die ons kunnen inspireren, maar ook wel kunnen confronteren. En die beide dingen gaan we opzoeken om Jezus recht te doen en te leven in zijn naam, te leren leven in zijn naam. En daarom zingen we nu op toonochtend 345, wie is als hij, een soort beleidenis dat er geen ander is dan de God van Jezus. Wij lezen Matthäus 5, we lezen in de kerk al een tijdje de bergreden, de eigenlijk de eerste grote preek van de Heer Jezus. Het begon in hoofdstuk 5 vers 1 en nu zijn we gekomen bij vers 21. En daar gaat de Heer Jezus de wet zoals hij dat ziet toepassen. En ik denk dat hij ons daarom kan inspireren, maar dat hij ons ook confronteert. De twee woorden van het thema van vanmorgen. Matthäus 5 vers 21. En je hoort Jezus zes keer iets zeggen over wat er gezegd is en over wat hij daarvan zegt. We gaan daar in de preek strakjes over nadenken. Matthäus 5 vers 21 en daar klinkt het woord van onze God zo. Jullie hebben gehoord dat tegen de oude gezegd is, je zult niet doden en wie dood zal door de rechtbank schuldig worden bevonden. Maar ik zeg jullie, als je onterecht boos bent op je broeder, ben je schuldig voor de rechtbank. En wie tegen zijn broeder zegt, raka, dat is iets van leeghoofd zal schuldig worden bevonden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig worden bevonden tot het helse vuur. Als je dan je gaaf op je altaar offert en je daar herinnert dat je je broeder, dat je, je broeder iets tegen je heeft, laat je gaven bij het altaar achter en ga eerst heen, verzoen je met je broeder en kom dan terug en offer je gaven. Stel je zo snel mogelijk welwillend op tegenover je tegenpartij, terwijl je nog met hem onderweg bent. Opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert. En de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant hebt betaald. Jullie hebben gehoord dat tegen het voorgeslacht is gezegd, je zult geen overspel plegen. Ik zeg jullie dat wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Dus doe je rechteroog als je die doet struikelen uit. Werp het van je weg. Het is beter dat een van je lichaamsdelen te gronden gaat. Niet heel je lichaam in de hel wordt geworpen. Als je rechterhand je doet struikelen, hak hem af. Werp hem van je weg. Het is beter voor je dat een van je lichaamsdelen te gronden gaat. En dat niet heel je lichaam in de hel wordt geworpen. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Ik zeg jullie, wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan overspel, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebben jullie gehoord dat tegen de oude is gezegd, je zult de eed niet breken, maar je zult voor de Heer je ede houden. Ik zeg jullie, zweer helemaal niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En niet bij Jeruzalem, de stad van de grote koning. Zweer ook niet bij je hoofd, want je kunt niet eens één haar wit of zwart maken. Laat je woord ja zijn. Laat je woord ja, ja zijn. En je nee, nee. En wat er bovenuit gaat, is uit de boze. 
Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Maar ik zeg jullie dat je geen weerstand moet bieden aan de boze. Wie op de rechterwang slaat, keer hem ook de linker toe. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding neemt, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie je zal dwingen één mijl mee te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van je vraagt en keer je niet af van hem die van u lenen wil. Jullie hebben gehoord dat er is gezegd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden moet je haten. Ik zeg jullie, heb je vijand lief. Zegen hen die je vervloeken, doe goed aan hen die haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader in de hemel. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw vader in de hemel volmaakt is. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uitleeft, het ook zo recht doet. Amen. Jongens en meisjes, ik heb jullie al eens verteld dat wij een, een spelcomputer hebben. In een hele aparte kamer zelfs, met een scherm aan de muur, kunnen ze gamen. Nou, Jefta, ik mocht dit verhaal van hem vertellen vanmorgen, dat is al heel knap. Je zult maar de zoon van de dominee zijn en dan gaat hij allemaal verhalen vertellen, maar het mocht. Want wij zaten namelijk donderdagavond even te gamen en toen zorgde Jefta voor het preekvoorbeeld. Het gebeurde gewoon voor mijn ogen. Dus ik vroeg aan Jefta, mag ik het vertellen? Ja, nou, mocht. Goed, let op. Wij gingen een potje FIFA doen. Jefta en ik. En we hadden gezegd, één potje en dan ging ik zien als we bed leggen en... Nou, we hadden het potje gedaan, we hadden samen in één team gespeeld, want dan kun je ook niet één van beiden verliezen, dat is handig. Dus we zaten samen in één team, we wonnen natuurlijk. Toen was dat potje voorbij, toen zei ik tegen Jefte, nou, ik ga Silas op bed leggen en dan, daarna dan zat ik nog even in de kamer, moest ik ergens heen. Jefte vroeg, mag ik nog één potje doen? Tuurlijk, zeg ik niet altijd, maar toen wel. Natuurlijk, nou, één potje dan. Hij nog één potje, ik Silas op bed leggen, waren we ongeveer tegelijk klaar. Dacht ik. Dus ik had Silas op bed gelegd. En ik zat in de kamer, op de bank. Ik had vast even een boek gepakt, want elk los onderdeel moet je met een boek opvullen. En ik had een boek op schoot. En ik zat even te lezen, en dan gaat de tijd altijd sneller. En op een gegeven moment keek ik op mijn horloge en ik dacht, hé, hey, die heeft hij ze nog helemaal niet. Dus ik liep naar de speelkamer en dan zat hij gewoon nog te gamen. Dus ik zeg, Jeff, je zou toch één potje doen? Ja, zei Jeff, dat, dat, dat doe ik toch ook? En ik zei, hallo, het is nu een half uur later. Eén potje duurt twee keer zes minuten per helft, dat is twaalf. Het is nu een half uur later, klopt gewoon niet. Ik zie het scherm, ik zie de tijd, klopt niet. Nou, Jeff, zei Jeff, dat klopt wel. Dit is nog precies hetzelfde potje als toen jij Silas op bed ging leggen. En ik dacht eerst, dat kan niet. Toen dacht ik, wacht even. Weet je wat je kunt instellen als je een potje doet? Hoe lang een helft duurt. En je kunt dat natuurlijk invullen op twee keer zes, wat standaard staat. Wat je ook kan doen, is er twee keer twintig van maken. Dan heb je veertig. En dan ben je gewoon nog dat potje aan het doen. 
heb je keurig de regel gehouden, heb je niet gelogen en heb je gewoon, nou dat gebeurde voor mijn ogen, toen dacht ik, dat is precies waar de Heer Jezus het over heeft. Het ging natuurlijk bij dat potje van die regel van één potje niet om dat hij nog één potje mocht, maar dat ging om de tijd. Dat je niet vervolgens nog een uur zit te gamen, maar één potje, nou eventjes en dan klaar. Dat ging helemaal niet om dat potje, het ging om die paar minuten. En als je daar dan veertig minuten van maakt, ja, dan heb je natuurlijk de regel gehouden. Dus ja, hij had gelijk. Maar het was natuurlijk niet wat ik bedoelde. Jezus zegt tegen de mensen die hij spreekt, jullie zitten allemaal regels te houden. En je zegt tegen de rest, oh kijk eens, we houden precies de regel. Maar dat is helemaal niet waar het om gaat. Het gaat niet om die regel. Het gaat erom wat er door die regel moet gebeuren. Er zit iets achter. En daar wil ik je hebben. De heer Jezus gaat het nooit om een regel. Maar om wat die regel kan doen. En daar gaan we over nadenken in de preek. En ik denk dat dat ons helpt. Maar dat het ons ook wel een beetje in de weg zit. Want de Heer Jezus, wat hij bedoelt, gaat veel verder dan je in een regel kunt pakken. Leven met Jezus is niet je aan de regels houden, dat is zoeken naar Jezus' hart. En dat gaat veel verder. Gemeente van de Heer Jezus Christus, Alexander, Caesar, Karel de Grote en ikzelf hebben rijken gesticht, maar dat baseerden we op kracht. Jezus stichtte zijn rijk op liefde. En er zijn op dit moment miljoenen die voor hem zouden sterven. Al dus Napoleon, een van de grootste leiders in de geschiedenis. Blijkbaar heeft dat rijk van liefde een impact die een rijk van kracht niet kent. Want hoe bizar is het eigenlijk dat wij het vandaag over de Heer Jezus hebben... Dat onze jaartelling opnieuw begon toen hij geboren werd. Al eeuwenlang wordt zijn naam wereldwijd genoemd. Hij inspireert miljoenen, miljarden. En ook mensen die zichzelf helemaal niet gelovig noemen, die die kun je horen zeggen, de kerk heb ik niks mee. Maar Jezus, nou, als iedereen naar hem zou luisteren, zou het beter gaan. Jezus inspireert. En wij houden van inspirerende stemmen. Er is zoveel te zien en te horen om ons heen dat we kritisch zijn geworden. We filteren al die informatie die er op ons afkomt. We kunnen niet alles lezen en luisteren. En dus zoeken we stemmen die ons raken. En die die luisteren we dan steeds weer. Wat ons bevestigt, waar je blij van wordt. Inspirerend. En zo kun je Jezus ook horen als... Een inspirerende stem. Boeiend onderwijs. Bewogen leven. Als je daarin verdiept, dan dan doet dat iets met je. Dat geeft je nieuwe inzichten over jezelf, over anderen. Luister naar wat je kan gebruiken en, en niet, nou dat leg je weg. Inspirerend. Maar Jezus maakt het confronterender. Hij ziet zichzelf niet als een inspirerende stem. Hij ziet zich als de bepalende stem. Jezus geeft geen tips over hoe je goed zou kunnen leven. Hij bepaalt wat een goed leven is. Zes keer horen we Jezus zeggen, 
jullie hebben gehoord dat er gezegd is. Maar ik zeg jullie. Jezus ziet zichzelf als de autoriteit. Hij alleen mag bepalen hoe wij zouden moeten leven. Nou, en wacht even. Zitten wij daar wel op te wachten? Iemand die mij zegt hoe ik moet leven, hallo. En helemaal als je dan kijkt naar wat hij dan zegt. Ja, dit gaat veel verder dan inspiratie. Dit is veel eisend. Dit gaat ver. Hij inspireert niet alleen, hij, hij confronteert enorm. Hij gaat veel verder dan wat ik haalbaar vind. Jezus is bezig met zijn eerste echte preek. Hij heeft al gesproken over wat nou geluk is. Hij heeft gesproken over identiteit. En nu gaat hij praktisch maken wat een goed leven is. Een goed leven is volgens Jezus, ik haal er twee dingen uit, uit je hart en tegen je haren in. Goed leven met Jezus is uit je hart, tegen je haren in. Eerst uit je hart. Jezus gaat hierin op de regels die ze al kenden. Hij heeft dat ook net hiervoor gezegd. We hebben dat twee weken geleden gelezen met elkaar hier in de kerk. Ik schaf de wet niet af, ik vervul de wet. Hier wordt een beetje duidelijker wat hij daar nou mee bedoelt. Zes keer haalt hij een regel aan. Als je je Bijbel erbij hebt, vers 21, 27, 31, 33, 38 en 43. Doet Jezus zes keer precies hetzelfde. Hij citeert een wet uit het Oude Testament of hij haalt aan hoe ze die wet waren gaan horen. En zes keer zegt hij, maar ik zeg jullie. Dus Jezus zegt, dit is hoe jullie nu denken dat het moet. Maar ik zie dat echt anders. Wat is er dan voor Jezus zo anders? Nou, als je even snel kijkt, denk je, Jezus is gewoon veel strenger. Hij legt de lat nog even een paar meter hoger. Bijvoorbeeld, jullie kennen de regel, niet doden. Ik zeg jullie, als je je broeder stevig uitscheldt, ben je schuldig. Zelfs aan de hel. Ligt er niet om. Of, pleeg geen overspel. Ik zeg jullie, als je naar een vrouw kijkt en je kleedt haar in je gedachten uit, je denkt, hoe zou zij zijn in bed, schuldig aan overspel. Zelfs je gedachten doen dus al mee. Het gaat bij Jezus niet alleen om wat je doet. Het gaat ook om wat je denkt. Niet alleen om je gedrag. Maar ook om de stap daarvoor, je verlangens. Je kunt bij Jezus heel de dag op een stoel zitten. En de ene na de andere zonde begaan. Je kunt een leven leiden waar niemand wat op zal aanmerken. Iedereen zou zeggen, tjoh, moet je hem kijken, moet je haar zien. Zo zou ik ook zo willen zijn. En Jezus zou je kunnen zeggen, schuldig. Schuldig aan het helse vuur. Zit Jezus gewoon hier de druimschroeven nog een beetje verder aan te draaien? Wat doet hij hier nou? nou? Er is meer aan de hand. Opvallend genoeg zegt Jezus niet alleen wat je niet moet doen. Hij zegt ook wat je wel moet doen. Vers 23 tot 26 over boosheid. Blijf niet boos, maar maak het goed. 
Vers 29, 30 over overspel. Zorg dat je niet in verleiding komt. Vers 37 over oneerlijkheid. Wees betrouwbaar. Vers 39 tot 42 over iemand terugpakken. Betaal iemand met goedheid terug. Het laatste stukje over je vijand haten. Heb je vijand lief. Als je dat bij elkaar optelt. Als Jezus aan een goed leven denkt. Dan denkt hij dus ook aan je gedachten. Aan je intentie. Aan je hart. En hij verbiedt je niet alleen. Hij gebiedt je ook. Hij zegt niet alleen daar niet heen. Hij zegt ook die kant moet je op. Jezus geeft helemaal geen nieuwe regels die dan weer strenger zijn dan daarvoor. Hij vertelt gewoon zo was het bedoeld. Want alle regels van God zijn nooit bedoeld als afvinklijstjes. Alsof je die regels kan houden en voor de rest dan je gang kon gaan. Jezus ziet dat mensen wel de neiging hebben om regels van God zo op te vatten. De letter te pakken en de geest te negeren. Jezus zegt niet al die regels uit het Oude Testament waren verkeerd. Hij zegt wel hoe jullie ermee omgaan. Dat is wel verkeerd. Jullie hebben er afvinklijstjes van gemaakt. Jullie hebben de grenzen zo strak mogelijk bepaald. Dan weet je precies wat wat voor gedrag goed is en wat niet. En je berekent hoe je kunt leven zonder straf te krijgen. En voor de rest gewoon je eigen gang te gaan. Zeg maar FIFA spelen met twee keer twintig minuten per helft. Dan kan je en de regel van je vader houden. En doen wat je zelf wil. Briljant. Briljant. Kan niet anders zeggen. Nou dat doen ze hier. Dat doen ze hier. Maar Jezus denkt bij een goed leven dus niet allereerst aan een regel. Jezus denkt bij een goed leven allereerst aan je hart. Goed leven doe je met Jezus altijd van harte. En ook andersom. En dan wordt hij spannend. Als het niet van harte is, is het ook niet goed. Niet de uitkomst bepaalt of je goed zit... Maar het begin. Je gedrag kan niet zonder je hart. Je kunt je nog zo netjes gedragen. Keurig aan de regels. Maar als het niet van hart is, hoef je op Gods goedkeuring niet te rekenen. Dat klinkt streng, hè? Maar als je er nou goed over nadenkt, is dat nou zo'n rare gedachte? Dat gedrag je hart nodig heeft... Zeg nou zelf, je vind, jij vindt het toch ook heel vervelend als bijvoorbeeld iemand iets voor je doet, maar je merkt dat diegene dat eigenlijk liever niet wil. Dan, dan, dan word je daar toch helemaal niet blij van als iemand iets voor jou over heeft, maar je merkt dat het tegen alles ingaat. Nou vooruit, dat moet dan maar. Nou laat dan maar zitten. Je kunt hart en gedrag niet scheiden. Je kunt met een beroerd hart keurig gedragen. En ook andersom zie je om Jezus heen. Je kunt enorm uit de bocht vliegen. Maar Jezus ziet iets wat andere mensen in jou nooit hebben gezien. Je komt bij Jezus niet weg met het houden van wat regeltjes. Hij wil je hart. Jezus zoekt geen mensen die plichtsgetrouw goed gedrag vertonen. 
Hij zoekt mensen die het goede van harte doen. En dat was al de bedoeling in het Oude Testament. Dat is nooit anders geweest. Het hart van de wet is de wet in je hart. Het hart van de wet is de wet in je hart. Dus Jezus confronteert je vanmorgen met een diepere vraag. Doe jij wat je doet voor mij en anderen van harte? Dus even concreet met Jezus mee. Jij doodt niet. Maar wat denk je over iemand? Jij gaat misschien niet vreemd, maar waar verlang je naar? Je praat je scheiding goed, maar maar leid je nog aan haar eenzaamheid? Je zweert om een ander te overtuigen. Maar ben je dan anders zo ongeloofwaardig? Je staat misschien in je recht. Maar kun je jezelf ook af en toe eens wat minder serieus nemen? Die ander heeft het dan misschien niet verdiend. Maar kun je nog voor hem, voor haar bidden? Scherpe vragen. Maar Jezus is ook niet altijd en zomaar je beste vriend. Hij is het niet zomaar met je eens. Want als Jezus in ons hart kijkt, dan ziet hij ook hele schimmige dingen. Die wij aan elkaar niet vertellen, maar waar Jezus dwars doorheen kijkt. Jezus kijkt verder dan je gedrag. Kijk, wij kunnen dat bij elkaar niet. Wij zien alleen ons gedrag. En daar daar hebben we dan een oordeel over. Jezus kijkt veel verder. En dus confronteert hij je. Met jezelf. Een goed leven gaat van harte. En als het niet van harte is, is het ook niet goed. En, dat tweede, dan gaat het ook dwars tegen je haren in. Want als je al die zes uitspraken van Jezus leest, dan, dan voel je wel wat Jezus leert. Ja, dat, dat is niet wat ik eigenlijk toch ook al vond. Hij gaat veel verder. Hij is veel radicaler dan ik eigenlijk wil. Laten we als voorbeeld daarvan gewoon even naar de twee laatste uitspraken kijken. Vers 38 en 43. Daar zit namelijk dezelfde gedachte onder. Er is gezegd, zegt Jezus, oog voor oog, tand voor tand. En je moet je naaste lief hebben, je vijand moet je haten. Die twee versen omschrijven gewoon onze wereld. Dit is zoals het leven werkt. En zoals wij ook vaak willen dat het leven werkt. Want oog voor oog, tand voor tand. En heb je naast de lief, maar hou je vijand op afstand. Dat is toch helemaal niet zo'n gek idee? De gedachte eronder is gewoon, je krijgt wat je verdient. Doe je slecht, ja dan krijg je slecht terug. Doe je goed, ja dan ontvang je liefde. En zo denken wij toch heel graag. Dat voelt eerlijk. Je krijgt wat je verdient. En je geeft die ander waar die recht op heeft. Dat is toch niet gek? Dat is normaal. Dat doen wij allemaal. En dan zegt Jezus hier. Bied geen weerstand aan de boze. Keer je andere wang toe. Geef iemand meer dan dat hij veel eisend van je vraagt. En heb je vijanden lief. 
Doe ze goed. Bid voor hen die jou vervolgen. Dit is toch gewoon totaal onredelijk. En daarbij, dit is toch vraag om problemen. Dat is een mooie gedachte misschien, hè? inspirerend idee. Hou van je vijanden en geen weerstand aan de boze en zo. Prachtig als het kan. Maar dit werkt toch in onze wereld gewoon niet. Als wij allemaal zo zouden gaan leven, dat is toch naïef. Je andere wang toekeren. Als je dat echt in de praktijk bent, en hoef je maar op het schoolplein te beginnen. Als je op het schoolplein altijd je andere wang toekeert, dan word je toch compleet onder de voet gelopen. Dan kunnen mensen toch met je doen wat ze willen. Dan is het toch vragen om grensoverschrijdend gedrag. Moet je dan alles maar over je heen laten komen? Moet je dan maar ruimte bieden aan wat niet deugt? Hier, nou ga je gang maar. Van mij geen last. En je vijanden liefhebben. Bidden voor wie je vervolgt. Is dat de omgekeerde wereld? Dus iemand doet mij onrecht aan. En dan kan ik me al zo beheersen dat ik hem niet gelijk terugpak. Maar dan ben ik s'avonds thuis. Dan ga ik bidden voordat ik ga slapen. En dan moet ik voor hem of voor haar vragen om genade. In plaats van waar ik recht op heb. En dan moet ik ook nog het goede zoeken. Heere God, wilt u bij hem, bij haar zijn en hem zegen met meer dan ik nu kan? Ik hoop dat je voelt, dit, dit, dit gaat dwars tegen de haren in. Wij vinden onverdiende goedheid op zijn minst ongemakkelijk en eigenlijk vaker gemeen. Onverdiende goedheid. En toch is dat wat Jezus van je vraagt. Mag hij dat van jou? Mag Jezus dit van jou vragen? Mag Jezus andere dingen van je vragen dan jij van hem wil horen? Of laat je Jezus zo ver toe totdat het pijn begint te doen? En dat hou je voor jezelf. Masseer je de woorden van Jezus net zo lang totdat ze niet meer moeilijk zijn. En je bevestigt in wat je toch al vond. En dat voelt fijner. Jezus woorden net zo lang masseren tot ze je geen pijn meer doen. Maar het is enorm tragisch. Want als je dat doet, ontneem je Jezus woorden zijn kracht. Je denkt dat je er beter mee uitkomt. Maar tegenovergestelde wordt waar. Want waarom zegt Jezus dit nou zo? Hoe kan hij dit nou allemaal vragen? Nou, als je eerlijk bent, hè? Werkt het eigenlijk niet gewoon ook zo? Wij kennen toch ook allemaal die ruzies waarin je tegen elkaar opbokst. Een vervelend mailtje of een appje en je reageert op jouw beurt weer net iets vinniger dan je eigenlijk moet doen. Geef eens toe, lost het dat op? Lost dat ook maar iets op? Of wordt het alleen maar groter? En moet je er daarna weer op terugkomen en heb je pijn in je buik als je iemand dan in het echt tegenkomt? Jezus weet wat wij vaak vergeten. Je bestrijdt kwaad niet met kwaad, dat werkt gewoon niet. 
Je kunt kwaad alleen met goed bestrijden. Kwaad maakt kwaad alleen maar erger. En nee, dit stukje betekent niet dat de overheid niet meer mag ingrijpen en dat, dat iedereen al het kwaad maar alle ruimte moet geven. Dit is geen wereldpolitiek. Jezus vertelt gewoon hoe het leven werkt. En dat is heel simpel. Onverdiende goedheid maakt meer los dan terechte straf. Een verrassende reactie doet meer goed dan een voorspelbare. Het is juist onverdiende goedheid die wonderlijk kan veranderen. Onverdiende goedheid, dat is geen zwakte, dat is een ongekende kracht. Kwaad met kwaad beantwoorden geeft het kwaad alleen maar meer ruimte. Kwaad los je niet met kwaad op. Kwaad overwin je alleen met goedheid. Zo werkt het nou eenmaal, zegt Jezus. Onverdiende goedheid werkt krachtig in een gebroken wereld. En weet je, als nou één dat mag zeggen, is dan Jezus het niet? Want als er iets is dat God typeert, als er één weg is die Jezus gaat, dan is dat de weg van onverdiende goedheid. Want stel nou even, stel nou heel even, dat God naar ons zou kijken zoals wij vaak naar elkaar. Je krijgt wat je verdient. Ik geef je de spelregels, daar hou je je aan, hou je je er niet aan, ja, dan vraag je er ook om. Doe je goed, beloon ik je, schiet je tekort, straf ik je. Stel dat God zo naar ons zou kijken. Wie van ons zou dan zeggen, goede deal, gelijk afspreken, waar kan ik tekenen? En al helemaal als je dan in je hoofd houdt wat Jezus net zegt. Dat als ook je gedachten meewegen. Dat ook schelden al moorden is. En dat ook kijken, verkeerd kijken, al overspel kan zijn. Als wij meer moeten geven dan een ander verdient. Als dat de regels zijn. Wie van ons zou dan vanmorgen aan de goede kant van de streep staan? Wie zou er dan tegen de Heere God zeggen? Heere God, op uw goedheid heb ik recht. Kijk maar. Laat ik het zo zeggen, als je daar ook maar over aarzelt, heb je geen idee wie God is. En ook niet hoe heilig Hij is. En wie jij bent en ik. Eén ding is glashelder. Als God ons zou behandelen, zoals wij vaak elkaar, je krijgt wat je verdient. Laten we dan maar eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar God zij dank, Hij kijkt en Hij doet anders. Verrassend anders. Zijn onverdiende goedheid raakt allereerst de hele wereld, zegt Jezus. De zon die elke dag zomaar weer opgaat. De de adem door je lijf, die krijgt ieder mens, of je nou in God gelooft of niet. Gods goedheid is er voor de hele wereld. Maar nog meer bijzonder, zijn onverdiende goedheid raakt vooral zijn kinderen. Daarom zegt Jezus ook, leef als kinderen van jullie vader. Jezus bedoelt niet dat ieder mens kind van God is. En God is ieders vader en hij doet iedereen op dezelfde manier goed. Jezus bedoelt, ik zeg jullie, 
Noem God je vader en leef als zijn kind. Dat is het geheim van het christelijk geloof. Dat je door Jezus God je vader noemen mag. Omdat Jezus Christus, de Zoon van God, naar deze wereld kwam en onverdiende goedheid een gezicht gaf. Want wat Jezus hier van ons vraagt, dat deed hij allereerst zelf. Je vijand liefhebben, zegenen die jou vervloeken, goed doen aan wie jou haten. En toen Jezus stierf aan een kruis, toen bad hij... Niet, vader, u weet hoe het is gegaan, pak ze terug. Vader, u was erbij, doe mij recht. Nee. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Jezus wist, kwaad overwin je met goed. De weg om van je vijanden vrienden te maken, is door ze lief te hebben... Wat daarvan de prijs ook is. En dat heeft hij gedaan. Zodat wij zijn vader, onze vader, mogen noemen. Jezus vraagt ons niks nieuws. Hij vraagt ons te doen wat hij zelf deed. Hij vraagt ons hem te volgen. En ja, dat gaat anders dan wij zouden denken. Het is niet wat je uit jezelf toch ook al dacht. Maar zoals ik ergens prachtig las... Onze christelijke roeping is niet om de wereld te imiteren, maar de Vader. Wij doen niet na hoe het in de wereld werkt. Wij doen na hoe het bij de Vader werkt. De Vader van onverdiende goedheid voor ieder die hem daarom vraagt. Zo leert Jezus ons het goede leven. Van harte. Tegen de haren in. Niet de weg van de wereld, maar de weg van zijn vader. De weg van onverdiende goedheid. Laat Jezus je niet alleen inspireren. Laat hem je ook confronteren. Ontvang in zijn naam Gods onverdiende goedheid zelf. En deel ervan. Aan hen die in jouw leven geplaatst zijn. Niet omdat zij dat verdienen. Maar om Jezus wil. Hier zijn wij. Als levend offer, Heer. Heilig en aangenaam voor u. Hier zijn wij. Wij leggen voor uw troon neer. Onze dromen. En ons nu. Wij eren u. Halleluja. Amen. Hier zijn wij, Heere God. Als levende offers. In de naam van uw Zoon, heilig en aangenaam voor u. We leggen voor uw troon neer. Onze dromen en ons nu. We willen u eren. Met wie we zijn en wat we doen. We willen uw wegen gaan. U volgen omdat u ons voorging. 
op de weg van onverdiende liefde. Zo willen we lief hebben in deze wereld. Maar als we eerlijk zijn, dan ligt dat best vaak best ver bij ons vandaan. Dan willen we dat wel, maar hoe het dan, hoe het dan eruit komt is toch ook zo vaak weer anders. We staan zo vaak op onze strepen. Willen dat we recht worden gedaan en dat iedereen ziet wat wij vinden en hoe wij het hebben gedaan. Wilt u dat, dat wegnemen, ons daarvan bevrijden? Zodat er ruimte komt om kwaad met goedheid te beantwoorden. Om in deze gebroken wereld verrassend te reageren, meer dan voorspelbaar. Leg uw wet in ons hart zodat we toekomen aan waar het voor was bedoeld. Geef ons vernieuwing door uw geest. Want we kunnen dat niet zelf. Geef ons van uw goedheid, zodat wij goed kunnen zijn. Deel van, deel van uw goede leven, zodat wij goede levens mogen ontvangen. Verander ons, Heere God. Tot zoals u wil dat we zijn. We bidden u voor deze wereld. Voor de tientallen doden die vielen bij een busongeluk in Pakistan. Zomaar in één moment het leven kwijt. We bidden u voor de onrust rondom Jeruzalem ook van deze week. Met aanslagen van beide kanten. En als u ons oproept om te bidden voor vijanden dan willen we dat daarin ook doen. We bidden om vrede voor Jeruzalem. We bidden u ook om vrede voor de Palestijnen. We bidden u om uw koninkrijk op verrassende en wonderlijke manieren. Waarin kwaad niet met kwaad wordt beantwoord. Maar waarin onverdiende goedheid een nieuwe ruimte schept. Zo bidden we voor elkaar. Zegen dat wat we in de gemeente mogen ontvangen en mogen doen. Zodat we oefenen in onverdiende goedheid. En dat wij morgen op ons werk, op school, met de kinderen thuis, in de zorg, bij onze ouders of juist met onze kinderen als ze groter werden, alleen thuis of met velen om ons heen, in Wijkenstein en waar dan ook, iets van dat wat we vandaag ontvangen, handen en voeten mogen geven. Ga zo met ons ook deze dag. Breng ons ook vanavond als dat kan hier bij elkaar. Vergeef wat niet goed was in deze dienst. Zegen wat van u kwam. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen.